0: Ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio! E se você está aqui, com certeza é porque ama startups! Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um SMU Educa e hoje eu tô com um time de peso aqui que veio conversar com vocês sobre um dos temas mais importantes quando a gente fala. De investimentos em startups, seja ele é, qual modalidade for, né? Qual modalidade de investimento for, mas a gente veio aqui para falar de quem pode investir em startups. E já puxo o saco aqui do crowdfunding, vou, vou valorizá-lo falando que é um investimento simples, democrático, que qualquer pessoa pode investir. Mas eles vão explicar melhor isso e vou parar de enrolar e apresentar eles. É, representando a SMU, nós temos aí Diego Pérez e Rodrigo Carneiro. Tudo bem, pessoal?
1: Ô, Marília, tudo ótimo. Olá, ouvintes, Marília, Diego.
0: O Diego oficialmente gravando aí o episódio, primeiro episódio após o anúncio do novo cargo, né, Diego?
1: Sim, exatamente.
2: Eu sei que vai ter um episódio só para falar dessa nova dança das cadeiras aqui dentro da SMU, né? Mas eu tô muito feliz aí em assumir esse novo desafio, poder liderar a equipe que a gente construiu nesses últimos anos mas sempre colaborando aí com todo o trabalho que já foi feito até agora.
0: Exato. Esse episódio que o Diego tá se referindo, a gente vai guardar ele aí quando todas as notícias, novidades da SMU estiverem na mídia. E aí a gente divulga o episódio apresentando para vocês, direto das nossas falas, o que é toda essa mudança da SMU, né? E como um convidado mais que especial aqui da SMU, que já esteve com a gente em outros episódios... Nós temos o Gustavo Coelho. Tudo bem, Gustavo?
3: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tudo bem? É bom prazer estar com você. Pô, e como você disse, né, Marida? tem dois, dois caras de peso que da ser mil. Então, eu fico orgulhoso aqui de poder participar junto com vocês desse bate-papo, porque eu acho que tem tudo para ser bem interessante, porque tem várias oportunidades que as pessoas talvez não conheçam direito o caminho e a gente consegue explorar bastante aqui.
0: Exatamente. Introduzindo o tema aqui para vocês, como eu já disse, vamos falar de quem pode investir em startups Vamos falar de perfis de investidores, o que é um bom investidor de startups, é, o que é um investidor qualificado de startups, nós temos aí as, as regras, a burocracia, e temos os, as normas de dia a dia mesmo, que na verdade não são normas, são atitudes características que usamos para considerar é, uma pessoa boa, uma, uma boa investidora de startups, né? Então, vamos lá. Vou passar a palavra para vocês e podem começar a aula de vocês.
2: Se eu, se, eu, se eu puder começar especificamente nesse ponto que você mencionou do qualificado, até para a gente é, trazer todo mundo para velocidade, fazer alguns disclaimers aqui, né? investimento em startups via crowdfunding, via plataformas, ele é regulado pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. né? E a CVM traz um conceito regulatório do que é investidor qualificado. E, e esse investidor qualificado é aquele que possui é, investimentos né, ou um patrimônio líquido é, é, proprietário de um milhão de reais ou mais. Então, a CVM entende que essa pessoa, uma pessoa que já conquistou um milhão de reais em patrimônio líquido, o que é um milhão de reais em patrimônio líquido? Você tira imóveis, né, ou pelo menos um imóvel de habitação, e você considera as aplicações financeiras né, que você tem disponíveis na sua carteira de investimento. Se você... Se a a me entende que essa pessoa que alcançou esse patrimônio líquido, ela já é bem inteligente, assim, sabe? Bem espertinha. Ela sabe o que
0: ela está fazendo. Ela,
2: ela <risos> já sabe o que ela está fazendo. Então, ela pode assumir alguns riscos, né? Ela, ela tem é, acesso a alguns produtos que não estão disponíveis aquela pessoa que não é... Considerado investidor qualificado, tá? Então, esse, esse é um item regulatório. Não quer dizer assim, ah, o investidor qualificado é aquela pessoa que tem qualidades, que, que estudou e entende sobre o assunto também, tá? Porque o investidor qualificado, ele também estudou para chegar nesse nível. Mas a, o conceito regulatório é esse, tá? Então, o investidor qualificado, do ponto de vista regulatório, é aquele que já acumulou mais de um milhão de reais é, em ativos financeiros.
3: Bom, acho bom ter essa explicação, Diego, porque é um ponto importante. Agora, o Diego, assim, eu estou acostumado a ver bastante esse investidor qualificado. Eu acho que vale, vale a pena trazer para o pessoal aqui é, via SMU, via plataforma do crowdfunding. É um pouco diferente esse conceito, né permite com que o pessoal com tickets menores consigam fazer investimentos aqui. Como é que funciona?
2: Ah, exatamente. né Então, a proposta do crowdfunding de investimentos, né também do ponto de vista regulatório, entregar acesso para investidores comuns, investirem em startups, né? que até então era um investimento restrito. Né? Poucas pessoas tinham acesso. Era um, um produto, né? uma classe de ativo disponível para um grupo específico, porque são pessoas que têm acesso, conhecem os empreendedores, conhecem esse universo, mas não vivem isso no dia a dia. Né? Por exemplo, médicos, dentistas, advogados, sei lá, qualquer, qualquer tipo de profissão. E, e a proposta do crowdfunding foi permitir que esse essa jornada de investimento pudesse ser disponibilizada numa plataforma para que qualquer pessoa na internet tipo, possa acessar. Mas a CVM ela quer fazer a distinção de quem é investidor qualificado e quem não é para acessar esse tipo de oferta, porque envolve alguns riscos. Investir em startups envolve alguns riscos, né? Não, não existe uma garantia de que o negócio vai dar certo. Não existe uma projeção retilínea de retorno financeiro. Não é uma renda fixa, né? É uma renda variável ali que pode é, dar certo ou não. E se não der certo, não tem nenhuma é, é, garantia que aquele valor que você investiu vai ser devolvido, né? Então, tem esses riscos que o investidor precisa é, estar de olho. É, mas a, a CVM também entende que, até determinado padrão, o um investidor comum pode investir, é, me, mesmo que ele não seja uma pessoa conhecedora no, 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 na profundidade dos riscos envolvidos, né? Então, a CVM estabeleceu uh, um parâmetro que qualquer pessoa pode investir até 20 mil reais por ano em crowdfunding, é, sem precisar fazer qualquer tipo de declaração é, do patrimônio que ela possui antes de fazer o investimento. Mais de 20 mil reais né, até o, o investidor qualificado tem uma, uma, uma escadinha. Né? Então, a, a, a CVM entende que se você quiser investir acima de 20 mil reais, você não precisa ser um investidor qualificado. Você pode continuar investindo, desde que você declare que o valor que você está investindo ele não afete a sua renda em, em mais de 10%, né? ou o seu patrimônio em mais de 10%. Então, fazendo um, uma conta básica aqui, né? você quer investir mais de 20 mil reais, 20 mil, 21 mil reais, digamos assim, só para tra trabalhar no piso, né? O seu patrimônio, você tem que declarar que seu patrimônio é um pouco maior do que 200 mil reais. Então, se você não declarar, ou falar assim, não, eu quero investir 20 mil reais, mas o meu patrimônio meu patrimônio é inferior a isso. Então você vê a inflação então esse investimento talvez não seja adequado para você, você não deveria entrar. Mas é meramente declaratório, né? O investidor ele só precisa é, informar que está ciente dessa, dessa condição.
3: Eu vou pegar o carona aqui, Diego, falar um pouquinho. Eu tenho conversado bastante, só voltando aqui um pouco, né, Marília, eu trabalho com clientes aqui na XP. Tem uma conversa que tem ganhado corpo, e eu acho que as startups fazem parte a parte de investimentos alternativos. E aí o crowdfunding entra nesse caminho. E eu acho muito interessante que você consegue, através da plataforma, para títulos menores, dar acesso a empresas de capital fechado, vamos dizer assim. Eu acho que capital fechado, muitas vezes o pessoal ainda tem aquela noção de ser empresas grandes, mas que não fizeram IPO. Então, pô, qual veículo, como faz parte? E o que eu acho interessante que, o, que vocês conseguiram criar via plataforma e essa regulamentação que tem na CVM, vocês conseguem dar acesso às pessoas a começarem a construir parte do seu portfólio em investimentos alternativos, né? Então, tem que ter a consciência de que é um investimento de longo prazo, que vai ter seus ciclos, vamos dizer assim, mas você consegue começar a compor alguma coisa ali e participar desse mercado de economia fechada, que não necessariamente é de empresa de capital fechado, né? Que não necessariamente você precisa criar a sua empresa para poder começar a ter um novo negócio. Você consegue virar sócios de empresas ou ideias, né, que estão começando e vocês trazem isso via plataforma.
1: Poder falar aqui um pouquinho sobre isso, Gustavo. Eu acho que é uma coisa muito atrativa para o investidor, né, porque ele via crowdfunding ele consegue ter uma proximidade, né, não só com o pro projeto, né? nível de detalhe, é, consegue ver como é que está evoluindo e consegue eventualmente ter acesso é, a, a até os times né, de, de gestão, até se devils das empresas, claro que de uma forma organizada, né, a mil faz esse meio de campo, mas já consegue sentir parte né, realmente da, da, daquele projeto, né, diferente de quando você investe em uma debenture, mesmo que seja uma empresa de capital fechado, mas você entrou via debênture, você é um Turista, mais um ali, né, você não consegue acompanhar bem o que está que acontecendo. Né. No crowdfunding não, você está muito mais próximo, isso é muito legal. É... E quando você falou de realmente diversificar uma pequena parte do seu portfólio, investimentos alternativos, aí dentro dessa diversificação você pode colocar uma parte em crowdfunding, e, e é importante falar que dentro do crowdfunding é importante também você diversificar, então é diversificação da diversificação, e, e acho que o bom investidor, ele tem que entender isso, né? ele tem que olhar o seu portfólio de startups, né que dentro da, das plataformas que ele investiu, né? então se ele investiu aqui na SMU e em outras plataformas, ele tem que Realmente tentar diversificar esse, esse portfólio é, de uma forma racional, né? Não é só sair investindo absolutamente em todas, mas escolher algumas e tentar diversificar por setor, por estágio de evolução, né? Por tipo de título que está sendo vendido, por safras, né? Dependendo do, dos anos, né? Isso é um assunto que a gente pode até, pode até um outro podcast só sobre isso, né? Falar sobre safras. Se a gente está passando agora por uma safra boa, ruim, né? Qual a expectativa? Mas é muito importante ter essa diversificação e estudos mostram, não só da SMU, os estudos da SMU bateu com estudos de outros uh, Venture capital que atuam em empresas iniciais, que um portfólio de startups começa a fazer função de portfólio, efetivamente, efeito é de portfólio, a partir de 10, 12 empresas investidas. Né? Antes disso, você está contando com a sorte ou com o azar né? de ter escolhido ali as que podem dar certo ou não. Mas a partir de um determinado número, você começa a, a cair um pouco mais na estatística. né? E aí você vai ter ali dentro daquelas 10, 12, 15 empresas, provavelmente um cenário de exit, provavelmente um cenário de M&A. Né? É, algumas vão, é, vão vão perder, vai ser o write-off que nós chamamos, mas ao mesmo tempo outras vão compensar N vezes esse write-off. Então é muito importante também pensar nessa diversificação de, é, dentro do, do portfólio de startups investidos via crowdfunding. E, e, e eu acho legal o... o,
3: o... Rodrigo, que você diversifica em termos de classe de ativos, né? você vai ter um ativo diferente, mas mesmo dentro dessa classe você consegue diversificar em setores. né? Que o, o Muitas vezes a pessoa quer participar de determinado setor, ou não tem conhecimento, não tem expertise, não tem acesso, e na plataforma de vocês se a gente for olhar ali as empresas investidas, a gente consegue abranger diversos setores. né? Aí vocês vão saber mais melhor do que eu, mas assim, é, tem a própria SMU, né? que é a plataforma, tem energia, é, vamos dizer assim, empresa sustentável, renovável, né? Que tem a empresa de energia solar, a de bicicleta elétrica. E no limite você pode, alguma coisa medicinal, que tem doutor Cannabis. Não lembro se tem alguma outra. Alimentos,
1: Pink Farm. Sim, parte de alimentos, né? Super Opa, Desperdício, Pink farms, Exato, você consegue ter uma diversificação bem interessante. Inteligência artificial, realidade aumentada. Enfim, você consegue ir para vários setores... É, ali dentro da plataforma, né? Até a, 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 a AgriTech, né? Ag, Agribusiness também, com tecnologia, que é a Agritec, que nós chamamos, bastante coisa.
0: É, realmente, como vocês estão falando aí, existe uma diversidade de, de setores, de segmentos que possibilitam a gente construir um, um portfólio de startups, né? um, um portfólio de, de empresas que vão ajudar a gente a ter uma maior segurança no investimento, que é o investimento de risco. E aproveitando esse ponto, é, eu queria puxar aqui para vocês a questão de boas práticas né, dos investidores, que nós temos a parte burocrática do que, com, é, do que se entende para um, um investidor qualificado, mas também nós temos as, as boas práticas, as atitudes, ações que, que os investidores têm, devem ter para estarem inseridos nesse, nessa, nessas modalidades de investimento de risco que é investir em startups. Então, o que vocês consideram aí é, ações que, que tornam as pessoas bons investidores?
2: Se eu, se eu puder puxar aqui essa, essa parte, eu sempre ouço as pessoas que, tão, que atuam no mercado financeiro há mais tempo, mercado de investimentos, é que o investidor ele só investe naquilo que ele conhece. Então acumular conhecimento é sempre uma boa prática. É, claro que startups é, é um negócio um pouco novo para quem não tá. quem não atua na área de tecnologia, né? Então é, preci, talvez pode ter a percepção que não conhece nada, então não devo investir. Não é isso. A ideia é assim, a partir do momento que você alcançou esse status de é, conseguir acumular um capital né, suficiente para começar a arriscar um pouco mais nos meus investimentos, vou estudar né, aonde que eu posso investir. E mesmo que é, uma pessoa que acumula capital suficiente, ela é assessorada por especialistas que estudaram a vida toda para ofertar um serviço para ela. Mas é sempre importante é, que você também, investidor ou investidora, consiga acumular esse conhecimento por, de maneira autônoma né? E, e também possa investir de maneira autônoma naquilo que você gostaria de desenvolver. E o crowdfunding é uma excelente modalidade para você iniciar os seus investimentos em inovação, em tecnologia, em startups, porque com valores relativamente baixos você consegue começar a construir uma carteira de investimento. Então, assim, primeiro assim, é estudar quais segmentos que você entende que você pode ter mais facilidade, familiaridade, né? Ah, tem, tem startup em todas as indústrias, tem startup na área do comércio, varejo, é, agro, saúde, finanças, enfim. É, escolher um segmento, ou um grupo de segmentos, né? E depois também é, criar o hábito de, 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 de estudar é, a jornada do investimento, né? Como que funciona um contrato de investimento, quais são as cláusulas que mais se repetem nesses contratos, por que, que essas cláusulas existem, como que funciona a precificação de uma startup, é, qual que é a melhor metodologia para você acompanhar ou quais conjuntos de metodologia você deve considerar na avaliação de uma startup, quanto que ela vale antes do investimento, né? É, enfim, é, é, é sempre importante criar esse hábito de absorver conhecimento. E a, e a SMU... É uma fonte de conhecimento porque a gente tem muito conteúdo sendo criado e originado aqui para isso.
3: Ô Rodrigo, só, deixa eu pegar só. Desculpa te interromper aqui, deixa eu só pegar um ponto aqui do Diego que eu achei interessante, que é o seguinte. Eu acho que você abordou do, do, dois pontos, né? Eu acho que, assim, a pessoa que quer entrar como investidor. Eu, eu simplesmente quero ser investidor. Então, eu vou estudar como funciona o contrato, né? Como é a entrada e aonde eu vou ter saída, né? Quando é que eu vou saber que minha empresa deu certo, né? Eu acho que tem até um, um episódio que vocês falam do exit, né? quando é que a empresa dá sucesso? Então, é você acompanhar essa essa vida da empresa, você tem os relatórios trimestrais, você tem as informações, você, você tem o um bate-papo com o CEO, você tem como acompanhar. Então, você como investidor, como se fosse você investindo numa ação, você consegue montar aquele seu portfólio. Agora, tem um outro lado que eu acho muito legal, crowdfunding, que você falou um pouco aí do, do da, da segmentação, e eu lembro de um outro episódio que vocês gravaram, que fala das tribos, né? Então, você tem assim... Vou dar um exemplo aqui, se não me engano, no episódio vocês falam sobre isso. Gosto de tomar cerveja, por exemplo. Pô, eu gostaria de ter uma cervejeira. Eu não tenho uma cervejeira. Quem sabe não existe uma startup que está começando com uma cervejeira e eu posso ser sócio. Então, você começa, de certa forma, assim, realizar seus sonhos. Você fala assim, pô, eu gostaria, de alguma forma, ter sócio de uma cervejeira. Via o, o A plataforma Crowdfunding permite te dar esse acesso. né? E aí, ao longo do tempo, você vai participando e vai ajudando a criar o um negócio, divulgando aquela marca. Você vai divulgar uma marca que você investiu, né? então você vai criando um ciclo que pode ser muito interessante como investidor ou simplesmente às vezes como uma forma de realizar um sonho que você tem de participar de algum negócio diferente, né?
1: Fazer parte da, daquela comunidade, né? E que você tá daquela empresa, né? Do, do, da vivência de, de ser um pequeno dono, né? Isso é bem legal. Isso acontece realmente. Principalmente em produtos de consumo, né? isso é muito mais evidente, em produtos de consumo. Bem legal, acho que foi um ótimo exemplo que você deu. E aí, eu queria complementar o que o Diego mencionou. É, realmente existem estudos que mostram que investidores que acompanham é, mais de perto seus investimentos, né? não simplesmente investem e, e deixam para lá e vão olhar um ano depois, um ano depois, mas quem acompanha de perto obtém historicamente melhores retornos. Não estou dizendo que é, são movimentações. Ah, não, você tem que acompanhar e ficar trocando de posição o tempo todo. Não, não, não. É acompanhar o investimento de perto, né? entender o que, que você está investindo, olhar opções né? uh, e, e realmente provocar ali quem está te assessorando para se está ok ou não. Então, é, isso historicamente é, já é comprovado que traz mais retorno para o investidor. E acho que também vale a pena né? quem ainda não... Não está acostumado, não quer ficar analisando todos os casos, né? porque realmente a gente coloca uma quantidade grande de ofertas no ar, né? se colocar, somar todas as outras plataformas também. E se você é assessorado né? por algum banker, ou por alguém, algum agente autônomo, ou o seu gerente do banco, eu acho que vale a pena provocá-lo também. Né? Pô, você não tem nenhum produto assim, de startups e tal? Eu ouvi dizer sobre crowdfunding. Né? Eu acho que vale a pena, quanto mais isso vir dos, dos, dos clientes, né? dos investidores mais esses profissionais vão ter que é, aprender sobre o assunto né? vão ter que estudar e ir atrás e fazer parcerias eu acho que está aqui um exemplo do Gustavo né? O Gustavo um banker super qualificado que realmente viu a necessidade de estar tá aqui aprendendo mais sobre sobre startups e passando o seu conhecimento também do mercado financeiro para nós né? então isso eu acho que é muito legal essa demanda também tudo bem você não querer é, você querer ouvir uma outra opinião você querer discutir o caso né? que acho que uma das regras do, dos investimentos alternativos, principalmente de venture capital, é de você tentar investir não sozinho. Né? Não, é na, não é você pegar aquela ideia secreta que só você sabe e não contar para ninguém, só eu investir e ficar ali achando que você vai ficar bilionário. Não é assim que funciona. Né? Normalmente os melhores investimentos estão em grupos de investidores, né? seja eles grupos de... Universidades, né? GV Angels, Inspire Inspir Angels, MIT Angels, enfim, grupos, né? Então procure esses grupos, BR Angels, Anjos do Brasil, né? Eles são muito receptivos, né? Para esse tipo de. E aí você, lá você vai ter uma trilha de conhecimento, você vai ter um acesso a, a, a muitas startups, a debates, né? Que acho que é a parte mais rica, né? Então é, é legal você investir em conjunto. E, obviamente, nas plataformas de, de crowdfunding você também tem esse efeito, né? De estar investindo em conjunto, afinal, pelo menos nós aqui na SMU, eu sei que a Cria também faz isso, ela também investe, então você está discutindo o assunto com quem está investindo junto com você. Né? Então é melhor, vai, vai ter a chance de ser mais diligente na análise, aumenta muito, a chance de ser mais diligente depois, no pós captação aumenta muito. Então né? você ganha a força ali da, da comunidade também de investidores.
2: Se eu, se eu puder fazer mais um comentário aqui também, é, eu acho legal reforçar que o investimento em startups, além de... É, ser uma estratégia de portfólio, né? Que você precisa montar um portfólio, ter várias investidas ali para ter um resultado melhor, igual o Rodrigo falou. É, a partir da vigésima, talvez você começa a ter algum resultado, né? É não resultado, É né? uma percepção de equilíbrio, né? É, de, de portfólio, né? Efeito de portfólio. É, é também tem que pensar que é um investimento de longo prazo, né? É, também tem que estar um pouco mais é, a, afeito. Ao, ao efeito tempo né? é, no, o, o Gustavo que vai gostar né? porque ele é maratonista né? é uma maratona né? <risos> né? então assim a, a, você tem que pensar que é algo que vai acontecer com o passar do tempo não tem nada de imediato tem altos e baixos né? tem momentos que são mais complexos que o portfólio parece que ele está caindo tem momentos que parece que o portfólio está subindo e tem as entradas e saídas, tem empresa que sai do portfólio e tem empresa que entra, né? Você precisa sempre buscar, é, alimentar e cultivar o portfólio, né? Eu estava até conversando um pouco mais cedo hoje com um investidor que inclusive da nossa base aqui da SMU, que ele já investiu em mais de 20 empresas, né? É, e ele é um, um executivo de carreira, assim, trabalhou muitos anos, com, chegou a ser esse level de empresas no mercado financeiro, na área de tecnologia, e ele tava me, ele tava me apresentando uma startup. Ele falou assim, ó, oh, acabei de investir nessa startup, gostaria de te apresentar. Mas no final da conversa ele tava me falando um pouco do portfólio dele. Ele tá indo para Nova York semana que vem, bateu o sino da Nasdaq de uma empresa que ele investiu 10 anos atrás, né? <risos> Entendeu? É, então ele, ele, ele já, já, já fez a jornada toda, assim, sabe? Mas ele continua investindo. E ele continuou, acabou de me apresentar uma empresa que tá querendo captar 500, 600 mil reais, assim, sabe? Então, é um trabalho assim de você enxergar os êxitos, mas também continuar investindo. E no meio do caminho, algumas vão ficar para trás. Faz parte, faz parte mesmo. Não, não se desespere se uma empresa der água, né? mas sempre busque é,
3: acompanhar o portfólio para que ele se equilibre. Diego, você tocou um ponto aqui importante que eu estava esperando que você acabasse de falar para pegar na carona, que é, é um ponto chato, mas é um ponto importante. Né, um dos, um, uma das necessidades de você diversificar, que igual você falou assim por ter 10, 12 empresas é porque provável que algumas, pode ser que dessas 10, 12, algumas não vão, não vão para frente, né, então assim, você tem uma segmentação aí de que vão empresas vão ficar para trás e pode ser que não dê certo mesmo mas o importante é que você tenha essa diversificação para que você tenha uma empresa um investimento que vai dar certo, vai compensar todos aqueles outros que você deixou para trás, vamos dizer assim eu estava conversando com o um gestor de um venture capital outro dia, de bem early stage, e, assim, muitas vezes, assim, a empresa nem tá rodando ainda, tem só ideia. A ideia deles era fazer investimento em mais ou menos 60, 70 empresas, que, assim, que, que iam sobreviver, ou que eu chegar em alguma etapa, era, na segunda etapa seguinte, assim, eram 25, no, depois de 5, 6 anos, eles estavam achando que ia chegar, tipo, se chegasse 10, estava ótimo, de 70. Né? Então, você vê aí que na caminhada, teve bastante gente que ficou para trás, né?
0: Eu queria aproveitar o que vocês disseram para puxar o último tópico nosso, porque infelizmente já vamos é, caminhar para o encerramento aqui, mas que é a questão de dicas, né? É, dicas que a gente pode deixar aí para os investidores. E aí... eu Queria tomar a liberdade de começar e reforçar dois pontos que vocês trouxeram aí, que eu acho é que no nosso dia a dia a gente se depara com esse com algumas perguntas de investidores que poderiam é, muito bem ser evitada aquela situação, que é ruim para os dois lados, é, com essa consciência que eu vou trazer agora, que é a questão de, primeiro de tudo, o que é importante é você entender a modalidade Entender como funciona a modalidade de investimento que você está entrando. Como é que ela funciona, quais características ela carrega, é, qual mo quais momentos você vai poder ter o seu lucro, que é a questão do exit que o Gustavo muito bem trouxe, o que é o exit, a questão do smart money. Então, tipo, é muito importante você entender a modalidade que você está entrando, porque tem muita gente que entra com o um sonho de tipo, nossa, quero ser um investidor, uma investidora anjo, e como esses, essas pessoas que a gente vê aí na internet, de tipo, ah, ela é uma, uma grande investidora de startups, então eu quero ser igual. Mas você se depara com uma realidade que você não está habituada, acaba tendo problemas com algumas situações que poderiam ter sido evitadas uma vez que você entende a modalidade que você está entrando, a modalidade de investimento, né? E um outro ponto, que é a questão da, da importância da diversificação de portfólio, da construção de portfólio, na verdade, que é é um investimento de risco, então você tem que focar em diversificar esses riscos. Como o Diego muito bem trouxe, as startups quebram, assim como tudo. É, a gente tenta ao máximo diminuir esse risco, mas por, por vezes pode vir a acontecer com qualquer pessoa. né Então, se você tem... 10, 20 mil reais, o ideal, assim, não é colocar tudo em uma única startup, é você separar esse dinheiro em, em várias startups para se uma quebrar, você tem a outra como base. Então, é, eu, gosto de, de... eu gostaria de deixar esses dois pontos, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, de pessoas que acabam se chateando, se magoando por coisas que poderiam ter sido evitadas.
3: Pegando um ponto aqui, Marília, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque quando você tá analisando o mundo de startup, a maioria, todo mundo fala do que deu certo, né? Ninguém vai contar que a sua startup não deu, não, não deu certo. Então, assim, no limite, dá mais errado do que certo. Assim, eu acho que é meio igual jogador de futebol, né? Todo mundo conhece. Neymar, Cristiano Ronaldo, foram os caras que deram certo. Quantas pessoas querem ser jogador de futebol e não conseguem? Então, assim, tem todo conhecer a história, né? O caminho que uma startup tem que percorrer, que é um caminho longo e, e, e duro, né? Assim, é, A gente tem conversado com bastante startups, a gente sabe as dores que o pessoal passa, né? Então, assim, chegar lá, de, dar certo, tem todo um caminho. É importante ter a paciência e caminhar para o longo prazo. É igual a maratona, né, Diego, que você comentou aí.
2: É, eu gosto de fazer essas analogias com o esporte também, porque tem muitos esportes que entram um pouco nessa dinâmica, né? Eu, Rodrigo, a gente acompanha muito Fórmula 1, né? A gente discute Fórmula 1 bastante, né? É, mas, assim, são é, 20 pilotos que correm a Fórmula 1 anualmente. Mas existem mais de 200 mil atletas profissionais mundo afora que, que poderiam estar tá lá naquela cadeira, assim, sabe? Que correm em outras categorias, né? Então, assim, so, são os 20 que são os seletos, que conseguiram, que venceram, né? Mas existem outras categorias, categorias paralelas ali. Fórmula E, DTM, né? Turismo, Stock Car, NASCAR, tá, não sei o quê. Que os pilotos de que não conseguiram chegar na Fórmula 1 podem recorrer, né? Mas é, não quer dizer que eles não alcançaram o sucesso, né? E ao mesmo tempo, quem investe no piloto é uma... uma geralmente é uma equipe, né? Que tem a escola de formação de pilotos, né? A, a, a escola de, de pilotos tem 50 pilotos. Mas no final só tem duas. Dois pilotos que vão correr. <risos> só tem duas vagas. Às vezes quatro, porque a, a, tem uma, uma equipe da Fórmula 1 que tem duas escuderias, né? É, mas assim... Para cada 100, só dois chegam no topo. Mas não quer dizer que no meio do caminho aqueles outros 80, 90 não deram algum resultado para essa equipe que investiu nele, porque ele foi para outra categoria, porque ele ativou a marca, porque ele ajudou a desenvolver o carro e assim por diante. Então, essas analogias eu gosto de fazer um pouco.
1: <risos> e, e dá até para fazer, Diego, pegando essa analogia, eu, eu gostei, porque tem muito piloto que tem muito valor também, porque não é só porque ele é um excelente piloto mas que ele soube se vender de uma certa forma e trouxe marcas, trouxe patrocinadores que, lógico, se você for um mais purista do esporte, voltar lá para a Fórmula 1 dos, da época do Fangio e tal, isso não era levado tanto em consideração, mas, pô, um piloto consegue trazer marcas, patrocínios, está, de uma certa forma, garantindo a existência daquela equipe, porque é muito caro, né? E assim como uma startup também, se você tem ali um fundador, né, uma dupla de fundadores, fala, putz, esse cara que é o gênio, eu sei que ele é muito bom, esse é o, o empreendedor. Mas do lado dele tem um cara, putz, esse é o vendedor, cara, a chance né, de você conseguir ter ali uma um startup melhor é muito grande, porque a vida de uma startup é uma venda o tempo todo, né? é uma venda para os seus clientes, é uma venda para os seus investidores, né? é, ele tem que saber se vender. Se a startup não tem alguém ali que saiba é, vender, vai ser muito difícil ela dar certo, né? afinal do dia... Tem que gerar receita e tem que trazer investimentos. E isso é venda. Uma coisa que eu queria dar como dica, né? já indo para essa parte final... É, é, é dura, mas eu vou dizer... Quando você olhar o seu portfólio... Foque nas que estão indo bem. Se preocupe nas que estão indo bem. São essas que vão te dar retorno. Não, não, não foque nas que estão indo mal. E eu vejo muito, muito investidor focando nas que estão indo mal, tá? E por que isso? Normalmente... Pela distribuição, por a gente estar no early stage, as que estão indo bem, as que dão certo, as que dão um exit, as que vão para a M&A, né, são vendidas, as que recebem grandes uh, captações de fundo, as que chegam até a Nasdaq, como o Diego falou aqui no meio do podcast, elas pagam muitas vezes o valor de todo o portfólio. E você tem que ir dobrando a posição nessas vencedoras você tem que ir fazendo follow-on nessas vencedoras, você tem que se preocupar muito nos detalhes dos contratos dessas vencedoras, você tem que tentar ajudar essas vencedoras, você tem que estar muito próximo dessas. As que perderam, as que estão indo muito mal nesse estágio early stage, desculpa, elas não conseguiram provar a sua tese, não tem comprador para o seu produto, o pro seu serviço o suficiente, não tem escala ou, ou ele não tem execução, né? Então não adianta ficar botando mais dinheiro e normalmente o que fica lá de residual é, para vender. É, ah, vou vender a marca, vou vender o material que sobrou, o ferro, sei lá o que. Cara, isso não vale muito pouco né? se conseguir monetizar. Então é uma, per... é uma canalização de energia para o local correto. Tá? Se você pegar aí todos os, os, os livros uh, todos as, os cursos dos melhores investidores do mundo de Venture Capital, Sequoia, SoftBank uh, aqui no Brasil, Kasek Kenner, você pode ver, eles focam uh, nos, nos vencedores infelizmente você tem que focar nos vencedores, tá muito próximo desse você tem que acompanhar, se você tiver direito de fazer follow faça e, não, e brigue por cada vírgula do contrato desses vencedores
0: muito impactante sua fala, porque é é realmente isso, né? Assim, às vezes a gente olha para o que está dando errado e, e se desespera. E quando você vai ver a que está dando certo, está suprindo a falta que a outra vai, em teoria, poderia fazer, né? Então é realmente isso.
3: Só o um último ponto aqui da, do lado das dicas, assim, eu acho e aí trazendo para o esporte de novo aqui, eu acho que a gente tem que se, é, se atentar aos detalhes, né? Eu acho que o vocês falaram, pô, o cara que chega ali na frente é o cara que às vezes acertou o detalhe, né? É o cara que conseguiu ajustar o carro melhor, é o cara que foi mais rápido no... na troca de pneus. Então, assim, a gente tá atento qual que é o diferencial daquela empresa, o que que ela faz diferente, como ela trata o cliente diferente, quais são os detalhes que fazem, porque às vezes você tem várias empresas que fazem a mesma coisa. Mas, pô, tem alguma coisa que vai chamar atenção. Então, talvez seja analisar pequenos detalhes das empresas que vai fazer com que aquela empresa dê o próximo passo ou o cara que ganha a corrida e chega na Fórmula 1, né? Acho que tem esses pontos que eu acho que aqui como dica, acho os detalhes importantes de a gente analisar também.
0: Infelizmente, vamos ter que encerrar nosso papo aqui, mas eu queria parabenizar e agradecer vocês porque realmente foi... Um episódio muito produtivo aí, que vai dar pra gente fazer vários cortes pra estar tá sempre reforçando as mensagens de vocês, porque realmente é isso. Um, um, você ser um bom investidor de startups, ter um bom retorno com isso, são essas pequenas atitudes que vão fazer a diferença, né? Então. É, muito obrigada, Diego, Gustavo, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Voltem sempre, principalmente Gustavo, porque Rodrigo e Diego estão sempre aqui com a gente, né? Gustavo, sinta-se à vontade para estar tá sempre aqui gravando com a gente. E obrigado, ouvintes, por esse episódio e até a próxima.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez.